0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: Hello， 我是橙子。
2: Hello， 大家好，我是朱熹
0: 。大家终于听到了朱熹虚弱的声音，了。<笑>还
2: 好吧？对，但我我上周声音是比较问题比较严重，因为我其实直到最后我也没测，但是我估计，因为那个症状非常符合所有的那些对他的症状的描述，所以我觉得我应该是感染了。然后到周五的时候，我说话的声音就开始变得。就很哑嘛，就大家都知道那个《甄嬛传》里的安陵容那种声音，然后，呃，到了周六就录不了这期节目了。其实我当时是有点想去买点药来看能不能起到点作用，但当时也是处于一个买不到药的状态。对
1: ，其实现在也买不到
2: ，所有的药房都是无数多的人在排队，有些他甚至告诉你不用排了，到你那儿肯定没有了那种那样的一种状态。所以我，我我们也挺想知道说各位听众朋友们，你们那儿的一个情况是什么样？我觉得其实是一个挺好的。作为一个口述史的一个时间点，就是这么一个突然的变化之后，各地的情况到底怎么样？嗯嗯
1: 嗯，啊、哦，我昨天早上开始，我还想要买一些类似于止咳糖浆啊，或者复方鲜竹沥液这种东西，都没了
2: 、嗯。我最后只买到了黄桃罐头。啊
1: 、嗨，那你还能买到黄桃罐头，不错了。哎
0: ，我这两天转了一圈附近的药店，就是他在某一个药店里面的。东西其实是不齐全的，但是他也许有这个，嗯、但另外一个店会有那个，嗯，所以话我逛了三四家，该买的也
2: 都买齐像不像玩那种就是末日设定的那种对，搜呃，电子游戏，你要去搜，就是那个对，城市变成了废墟，你要去那个城市里面搜索一些什么残存的道具什么的。对,对,对,对。杨
1: 天一，你逛了一圈药店是吗
2: ？对，我逛了。其实药店挺
0: 多的，对，药店挺多的。你在你一般每个街区都有那么一两个
2: 药店。嗯、按
0: 高德地图对吧？一搜大药房，嗯、然后直接就每一个去逛了一下。<笑>那
1: 你带 N 9 5了吗？我怎么觉得你像有点危险
2: ？其实也还好，因为在这个时候你戴不戴口罩，其实问题已经非常小了。我在微博上看到有一怎么讲的，一位国师吧，哎，这位国师他之前说他不想感染，就一直躲在家里，提前买好了食物水，然后决定打算多久不出门。嗯、但他发现自我封闭过了好像两三周之后，他还是感染了。<笑>
1: 好像现在反正就是走那
2: 个上下水道，对上，上下水道，甚至于说可能都不用上下水道，因为你门是不可能绝对的密封的嘛。嗯、就比如说你外面走廊上走过去一个人，然后你的那个门缝里面进来空气，你也有可能是被感染的
1: 。对，然后包括你
2: 如果开窗通风，还有抽油烟机，对，抽油烟机，所以。<笑>防御变得已经有点没有意义，包括我最近几天去超市和菜市场，发现其实好像已经没有的话，工作人员还是很认真的查你有没有什么健康码绿码什么的了，已经基本没有了、嗯，完全没有了。反正我身边的对。对那你
1: 说这么开了以后，会不会变得更不敢出去堂食了呀？我觉得看人
2: ，就是有些人的性格是很怕的，他就可能会非常的不想出去，而有些人就是哎，反正我已经感染过了，或者说反正我也不怕感染，然后那种人就去去的多。公司其实也是这样的
0: ，而且我这几天在外面逛的时候，就是心得，可能最严重的其实是这一周的前几天，嗯，就是那个时候真的感觉一出门就是外面很荒凉，也没有人<对>都没有人来给你收垃圾那种。很重其实
2: 就是下周下上周下半节了，这周当然可能我们要告诉听众朋友们是还得再往前一周，因为我们的节目是几天之后、哦、我们是12月17号录制的，<对>今天晚
1: 上是三四名的比赛
2: ，对,对我们是在三四呃世界杯三四名之前录的。然后我想说的是，说在上周的后半段到这周的前半段之间，其实是一个非常荒凉的一个状态、嗯，至少在北京是这样了。我相信在可能各地的那个进度不是完全一样的
0: 。然后我们这边的话，<对>你要说没有堂食也确实，但是是哪些地方没有堂食呢？就是可能那种购物中心的一些餐厅，嗯，但是你看一些那种街边的小小,餐厅嘛小店，或者是那种菜场里面的小餐厅。嗯那种吃盒饭的地方，那还是有人的，就是很多工作人员啊，或者外面的外卖小哥、对递、呃、都在那里吃
2: 饭
1: 、哦。那是他们的食堂啦
2: ，路边的很多店，包括菜市场里的一些店，其实他自己的就说嘛，他还有专门给这些呃外卖骑手吃的东西呢
1: 。因为我我有一个朋友，他是属于他在刚发烧的时候测了，他知道自己是阳性，然后他烧退了之后也没有测是不是转阴，就出去堂食，然后出去逛超市、逛街。所以这个就因为你也没法检验它既然也不查了
2: ，因为你总量很大嘛。比如说超市可能一天进来几千上万人，然后你怎么知道是哪一个人呢？搞不好这几千里面有好多个
1: 。就如果说他真的正在发烧，也查不出来啊。对，就只要他想去逛，你也不知道。所以这个就<对>哎，不知道以后生活会变成什么样子。
2: 但我觉得这个过渡期可能时间会比较短，因为、这个、香港也
1: 闹了半年呢
2: 。但是香港是这样的。香港，它是本来是有计划的，逐渐放，就是它是在放之前，它是有一个相对明确的想法的，包括它还有什么呃那些流行病学专家啦，包括说有一些议员啦，包括有各种各样社会的力量的参与到这个决策当中，甚至于说在香港，其实有社会各界还有一些人老是觉得政府放的太慢了嘛。但我来说这个事儿最讽刺的是什么呢？就是在当地人看来，他老觉得政府放了慢了；但是在内地人老是看来，觉得哎，你们香港人就是防疫不认真，就松得那么快，然后也也不搞清零，结果一夜之间，香港突然发现，怎么我变成那个防疫最严格的城市了？怎么内地好像一夜之间全都已经松了？<笑>现在都开始讨论，哎，是不是我们应该把海关打开了？已经到了这样的一个程度，所以我觉得这个其实也是一个挺好玩的一个过程吧。嗯，其实
1: 现在不是说马上要能打第四针了吗？可能第四针。打了之后，人的心态啊什
2: 么的又会变。所以你要么感染过一遍，要么再去接种一次。其实对很多人选择就是这样
1: 的。对，还有小心<为>不要二次感
2: 染。因为你感染了，其实也相当于接种一次。嗯
0: 。反正我是已经阳<对>、嗯、过了，是吧？前不是阳过，就是我身边的人得了，然后症状也很明显。但是这一周过来，我测了两次抗原，反正自己是没测出来的。然后我没有发烧
1: 。你没有症状就不用测。报废它干嘛呢
0: ？不算特别充裕，但是可以用，<我><笑>不至于短缺。我,我觉
1: 得抗原这个东西，就是你、你、你，如果真的是阳了，你觉得自己可能有一些基本的功德的话，就不要出门，不要传染给别人，然后自己的垃圾处理一下好，好、嗯、什么之类的就好了。其他的，你是新冠，<对>是感冒，了，对吧？也没有差别，对你自己来说
2: 。对，你就跟得了感冒一样嘛。其实很多人得了感冒，他是不会有那个特别明显的意识，就是啊，我要回避啊，我就要自我隔离。其实也就是新冠，它才有这么严肃认真的感觉，你知道吧？嗯
1: ，大家反正保护好自己的身体吧，多吃橙子，多补充维生素、嗯。对对对，补充维,维生素
2: C 总归是没有，呃，总归是没有问题的。<对>我那天去那个药店，它比较充裕的有存货的东西什么，就维生素 C
0: 啊。嗯 uh, 你像我今天去的那个药店，它就是没有维生素 C， 但是它有
2: 别的
1: 。<对><对>那你们俩可以互相代购。对
2: ，挺有意思的，因为我去的那个店，它本身也是处在一个离附近的居民区比较远的位置嘛。嗯
1: ，增强免疫力总是没错的
2: 。对，我是感觉可能农历春节之前，整个的任何形式的防疫政策可能都完全退出
1: 了。嗯,嗯那春节不就
2: 正好嘛？好多人对，好多人不是好几年春节没回去了嘛？<笑>尤其是那些体制内的朋友，对吧？据我所知，我的很多认识的体制内的朋友都是已经三个春节没有回自己的家了，所以。嗯对，这次肯定我觉得是有机会的。你
1: 希望在回家之前保护好自己，不然万一你发烧，你家里不让你回了。我觉得也不至
2: 于对
0: ，而且现在小县城也已经传开了，不是说哪个地方还是什么宝地
2: 。就是你中间的这一个月的时间，到处都会传变的，因为你想到那个之前还有大概五周左右嘛。嗯二十
1: 号。对。三省。对。期待，我好期待这个世界会变成什么样子。对。混乱邪
2: 恶人的一个非常疯狂的一个一个转型。
0: <对> OK， 好，我们终于、啊哎、我们来终
2: 于要聊到这期的主题了。哎
0: ，然后呢，在这之前，我们还想对另外一位听友表示我们的感谢啊，哦、说了半天，练一下，练一下，他的名字叫第四宫啊，感谢第四宫同志给我们提供的支持。谢谢<音乐>好，今天的正式题目是
1: 等
0: 等非法 World Cup， 对吧、啊？有合法的吗
1: ？
2: <笑>世界杯，我们为什么要聊非法？聊聊一下世界杯。嗯嗯
0: ，嗯嗯上周准备聊的时候，那时候还没到半决赛，没打完呢。对，对所以现在是局势特别明朗啊，就是巴黎队的某一个球星会捧杯回家。啊、对
1: ，巴西夺冠，完了。嗯、哎
0: 哎，哭了，哭了哭了，嗯
1: 、
0: 所以呃，等到我们这期播出的话，我跟大家说，就是如果法国夺冠的话，嗯、给你片尾曲会听到我亲情演唱一首歌曲啊,啊。啊，<笑>可以，可以<笑>法国不要夺
1: 冠，法国不要夺冠，拜托拜托。
0: <笑>太迟了
2: ，<笑>那那如果是阿根廷呢
0: <笑>啊？啊，那个，你要呃，程程你要表示什么？还是就？我我我
1: 不表示什么，那你可以演唱一首阿根廷的国歌。
0: <笑>唱个别的，阿根廷的国歌不够响亮，换一个
1: 。阿根廷有什么歌
0: ？呃，我不知道当地的有什么，但是阿根廷相关的有个名曲，就是那个。哦、
2: 别卑微哭泣是吧？对，卑我有哭泣。哦
1: ，不然可以唱一首巴西国歌，<笑>他总要有一席之地吧？真是
0: 的，<笑>一席之地就今天靠这个程程来证明。来，程程，你作为我们这三个人中间年龄最小的，你是。先不说电视上的足球，包括媒体里面足球啊，就身边的足球这个运动，嗯、你感觉你真正第一次有意识认识到它是一个东西的时候是什么时候
1: ？它是一个东西，因为我爸是踢球的
0: ，踢球是什么级别的？踢球从大学开始就是
1: 足球，呃，到没有到校队，因为那个刘建宏你们都知道吧？嗯、哦，他是、啊、他是我爸妈同学同级的。嗯，所以他们当时在大学的时候就会一起踢球，然后毕业了以后
0: ，啊、对吧？嗯、请刘老师来给我们。那
1: 咱们<笑>那咱们出场费的部分，要不要再、嗯、再多招揽几位爸爸？就是说，嗯
0: 、<笑>好，继续啊，刘老师今天因忙碌、啊、没有办法来啊，
1: <笑>太遗憾了。所以他们后来毕业了之后，就虽然都工作了，也偶尔会约着一起。所以从小就是我爸就是一个非常喜欢踢球和看球的人。然后我也就会接触到这项运动，但我自己不踢，我讨厌一切流汗的东西，一个处女座。但是后来也是跟着我爸一起看球，嗯、然后从小就是有印象起就跟我爸赌球，然后因为巴西为我赢了非常多块钱，所以我成为了巴西球迷
0: 。你说你赌球是怎么赌啊？
2: 就我跟,我爸,、啊、就跟,跟爸对赌吧，应
0: 该。对啊，
1: 就是我先选一对，然后他选另外一对
0: 。哦哦，不是买赌的
1: 。不不不不不我我们从来不干那种非法的事情我，我们只做合法的事情。然后后来就上了初中、高中，当然也会有踢球，但初中的时候好像大家打篮球更多一点。那个时候班里看 NBA 的同学比较多，他们还会在上课的时候就把耳机通过那个校服袖子、嗯、把耳机弄到手掌，然后插到耳朵里。假装在托腮，但其实在听那个 NBA 的直播。然后，在上了高中之后，我们学校会组织一些足球比赛。我们高中有一个叫振兴杯啊，如果有首都师范大学附属中学的校友们可能知道。呃
2: 是，是班队吗？还是什
1: 么样的？嗯,嗯然后，因为我们哎，振兴杯是足球吧，还是篮球？完了，我忘记了，反正是一就某个杯都有。然后，因为我们文科班，<笑>嗯、我们最鼎盛的时期也只有四个男生。啊，这么少？对，所以在文联之前就到后来分了一个文科普通班嘛，在高一的时候我们就只有四个男生，所以我们那个时候是和呃有文联，然后还有的时候会和那个理科实验班一起参加这个比赛，但都是男子足球啦。嗯、我们女子足球好像没怎么听说，嗯。然后上了大学之后，我们班有一个足球特长生，但我跟他不是很熟，然后我们虽然也会有比赛吧，但就没再关注了。我身边的足球就到此
0: 为止。嗯、那主席呢？你家里人父辈有体育健？没
2: 有，因为我爸妈那个年代，其实你知道，体育锻炼没有那么的重视。我的感觉是在我的自己上学的时候，其实我我印象中，我上小学的时候，我们学校里真的有有那种就是老师会当教练去训练学生去玩的运动项目是什么？是乒乓球啊
0: 呵呵。足
2: 球其实在我那个年代，在我的学校里是有一个很强烈的。嗯自发属性的东西，就是是这帮男孩们喜欢这个东西，然后自己瞎踢踢着玩儿，最后还举行比赛这样子。因为我那个学校很小嘛，我们那个我上小学的时候我们就两个班，两个班的男生就各自有一个队会去踢比赛这样子。然后到了初中，基本上就是学校就大了嘛，然后有我们那我记得我初中学校有八个班，刚好你看也是适合打淘汰赛的这么一个一个一个数。然后每个班都会有自己的那个球队了，而且那个时候就是。已经有一些班级之间的协调协调机制，就是我们选什么队服，因为要避免大家踢比赛的时候会撞嘛，所以说基本上就是会每个班的那些代表会在一起讨论一下我们买什么队服，然后呢就有一些比赛，在这样的一个过程当中，这是我们作为一个参与到足球运动当中的一个过程吧，因为学校里面也有操场嘛，可以踢，包括县里面也有一个体育场。其实县里面那个体育场后来有点废弃了，废弃了就变得没人管了，就所以经常也就有一些小男孩在里面踢足球，所以就就变得很普遍。但说回我一开始说，我们是带有一个强烈的自发属性的，那么就回到这个问题的起点，就是说，那为什么这帮小男孩在一起会自发的玩足球呢？这其实是跟九十年代的那个大的这个媒介环境是有关系的，就是在九十年代的时候，随着电视机的普及啊，其实大家都喜欢看足球联赛，足球联赛变成了个很酷的东西。甲<假> A， 甲<笑> A， 包括还有那个欧洲的足球联赛，因为在那个时候，我们其实一会儿可以展开再讲这个问题。在那个时候，就是去看那个，比如说意甲呀，像那些欧洲联赛的就多起来了。尤其是那个时候，你知道我们这这些普通话地区看中央电视台多嘛，所以就是意甲的球迷就很多，而且那个年代。逐渐有，我记得是到了两千年左右就开始有中国的那些运动员去欧洲踢球了，然后那个关注度也很高，包括自己国内的这种甲 A 联赛的关注度，所以男孩们都会觉得，哎，成为一个足球运动员很酷，然后大家就开始自己去参与到这个运动里面去嘛。其实也没有教练，自己练习，自己踢，很多时候球也很旧很破，然后在，然后一帮小孩在那边玩，因为那个时候好像也不存在什么很正规的组织。其实很多就是学生自己弄着玩的，但是在我的印象中，我上学上的高中似乎足球比赛就相对少一点了，就篮球比赛就多起来了。为什么呢？因为这里面有一个点是在我从初中升高中的时候出现了姚明，嗯、哦、嗯，嗯然后就有很多男孩就就觉得，哎，那个打篮球好像也挺酷的，而且还有打篮球适合看。我倒不是简单的用观赏性来描述，而是说我说的是适合在场边看，因为足球场地相对比较大嘛。你在场边看可能不太能那么完全的看清场上发生了什么，但因为篮球的场地很小，你就站在边线外面，你能够非常清晰的看到场上发生了什么，所以它是有这么一个因素在里面。
1: 我那个朋友，他就是不喜欢看足球，是因为觉得那么半天也不进一个球，就一伙人搁那抢来抢去，控来控去。
0: <笑>很多人不看篮球也是这个原因啊， uh, 他们就觉得就是进者太多了。对对，
2: 太简单了，就是是这样的，就是篮球就是那个刺激点太分散了，你全场比赛就一直在得分，一直在不断的得分，然后就使得得分这件事变得非常不严肃
0: 。嗯
2: ，在在一些足球观众看他可能会这么看，嗯、对,对，因为因为每个运动都有自己的一些特点了
0: 。我就想说，我的经历的话，可以结合你们刚才谈的，就是我我爸也经常踢球，他在。大学里面工作嘛，就是大学里面很多这种教职工，他们也会组织起来踢球，有时候会跟这个学校里面的研究生或者博士生一起踢。然后因为大学他们时间安排等等的，他们往往可以在这种下午属于黄金时间的这个体育锻炼间隙来踢球，比如说在四五点这个区间也下班了、下课了，但也还没到吃饭这个时间。在这个时间踢球，然后我也是小时候就随着这个耳濡目染就跟着踢，包括去还去上了一下那个别人的真正的足球培训班。然后那个时候我还觉得一个有趣的事情，就是因为那个培训班它是在我家附近的一个那个小操场上面，附近居民的小孩如果想来踢，你只要报了名，基本上都可以上课。所以就当时跟我学校的那个环境啊很不一样，因为我们学校当时还是在那个我爸妈工作的大学附近。然后整个就是那种家属区的感觉，嗯，但是你在那种社会外面的足球场上其实那个热闹的感觉是完全不一样的。然后你那个时候我才觉得有好多不一样的人在这里，这个是一个体会。然后另外一个体会就是媒体方面的，就除了这个电视上面转播的比赛以外，还有一个就是纸媒，因为我家里会有那个体坛周报，包括那个偶尔会有足球报，对，还有像动画片，对啊，那时候足球小将，是吧？足球小子，对对对,对。就这些东西我都会收集来看，特别是我不记得是哪个，应该是足球啊，因为就有个杂志就叫足球，但就是那个书，它每一期回来还会有一张海报
2: 。呃，有些还有什么足球俱乐部之类的，那个时候这种杂志挺多的。对对,对对，还有球星小卡片什么
0: 的。对，球星小卡片，<吗>球星小卡片是那种干脆面送的，那个我等会儿讲，就是这个杂志会给海报，然后海报我那时候拿到一个我就贴一个吧，我只要我认识的我都会贴。结果我的印象非常深刻，就是有一张那个拖地的海报。一直在我的房里贴了，他拖地了十几年，二现在还在吗？现在应该不在了，对，现在不在了。对、嗯、吧？我们的意大利民宿，嗯，直到我甚至在初中的时候，我才真正见到一个活人的偶像，是拖地
1: 啊、嗯！我突然想到，我要炫耀一件事情，嗯、就是零八年北京奥运会的时候，我们是学校组织去看女足决赛，巴西踢美国，然后当时我上。初二嘛，就属于其实我那个时候连什么是越位都不懂，就虽然经常在看哈、啊，但是可能就理解规则还有点困难。但我知道我喜欢巴西队，然后我去那儿就疯狂给巴西队加油。这好像是巴西拿了冠军吧，拿了金牌还是谁？算了，忘了。反正就当时看得很嗨、啊，然后那是我应该是唯一一次吧，现场看足球赛。嗯，然后后来因为我们初中的班主任是国安的球迷，他还拿。国安的口号“永远争第一”当我们班的口号，但这个口号本身是没错的，人都要有争第一的心态嘛。然后，但是就导致我那个时候，我是从初中开始对北京国安队有印象，然后才开始对国内的足球有印象。在那之前都是看看世界杯、看欧洲杯、美洲杯这样
0: 。嗯，国内的足球的话。真正球队，我记得啊，我当时有点印象的，比较喜欢对，就是像大连史德和上海申花这两支，纯粹是因为当时他们两支成绩比较好吧。无那、嗯
1: 、都是喜欢强者，嗯、对，
0: 因为国内的足球确实那个时候也大家都知道嘛，不是世界最高水平的。<笑>什么时候试过？<笑>当时还有一个事情啊，就是那种物理环境上的，大家也提到了，在小学操场或者在社会外面操场踢，这是一回事。还有呢，就是我小时候伴随着一直伴随着我，就是在我们的居民区里面踢。小区里面，包括你在这个上学放学路上踢
1: ，这个
0: 事情就甚至都不需要你组织多少人，你有五六个人就可以踢一个那种三对三。我们一般都是用书包或者是石块、砖头搭搭一个门，对对对，然后在那踢。等到我们小区里面开始有越来越多的私家车以后，这个活动。就基本上完全消失了。呃，一方面是我们长大了，就是学业压力加重了；，另外一方面就是确实车子也很多，所以你也看不到更小的孩子，
1: 那出来踢了。那你们应该把私家车的车窗当成球门
0: 。呃，我估计确实有发生过这样的事情。我没，就是因为这个事情，在我们踢球的时候还是经常有，就是我经常一脚踢大了，胖那个球，就打到人家车上。虽然没有打出来什么凹槽，也没有打碎人家玻璃，但估计别的时候有人踢的时候。会可能吧，对，对对出这种事，对对对，确实，以至于就后来包括这些踢球的小孩的家长自己也买了车，他也不希望对吧，自己的车被踢了，<笑>于是大家就相当于形成了某种共识，就是说，那就都不踢了，对对对。其实我觉得这个因素在往往大家谈论这个中国足球的这种草根的消亡中。是被比较忽视的一点，因为大家总是在说学校的这个教育模式的问题啊。你说体育被当成一种你这种学习不好的人才去搞体育，然后联赛也变成了一个投机取巧取巧的一个场域，就是会从这个制度上面来分析这个问题。但我觉得一个很大的一个确实就是，除了说足球场本身很大占位置以外，还有就是大家日常的这种生活空间呢、啊，全部都不太适合进行体育运动了。过去几年那时候，广场舞刚开始打引号扰民的时候，大家也在讨论这个事情。为什么突然广场舞跳的人这么多嘛？就是因为这种空间的狭小之后，大家都开始聚集到一块儿，只能在一个小区里面或者一个几个小区中间找一个地方，嗯、好不容易，那还
1: 要站篮球场。
2: <笑>对啊<笑>，对。但说起来，其实足球这个东西它。我经常说嘛，聊聊体育的时候你，你你一定要把两个属性分开聊，就是你去参与它和你参与和观,和观看它，这两个东西是完全不在一个维度上的。从参与的角度来说，我觉得是中国有一个非常大的问题，就是四九年以后吧，四九年以后整个对这个体育赛事的这种参与，它面临一个非常大的一个合法性危机，就是说你到底为什么要参与体育？在很多时候，你就会发现它被一个高度功利化了嘛。因为有一些赛事，在这个赛事当中呢，我们可以去拿那个名次，拿了名次证明我们是更好的国家。你去看四九年之后的体育，基本上就有往这个方向去靠拢的这么一个态势。当然，整个苏联是体制它都有这个毛病，我们就会看到最后的体育队就变成了最上面是有个国家队，国家队去代表整个国家去外面争一些荣誉，然后呢，下面呢就是省或者说一些系统。比如说什么煤矿系统、什么军队系统、什么政法系统，每个系统里面它都有自己的这种运动队。它这些运动队呢，它也不是说要让我的系统里的每个人都去参与运动，而是我就提前筛选出来一些看起来好像比较有运动天赋的人，就让他全职去训练，然后呢再让他选拔到上面那个国家队里里面去。因为我的业绩的评判标准就是我有多少人选到上面的国家队，代表国家拿了荣誉。然后他们再给下面摊任务，就比如说省里面又给市里面，或者说比如说煤矿系统就摊给那个各个不同的煤矿，石油系统就摊给各个不同的油,油田，就逐渐形成了这样一种金字塔型的体制。在那之后，其实一般人参不参加体育就变得无关紧要了，甚至是负面的。就是你就让你们那个什么，你就让你们单位体工队去参加体育，去拿名次就行了嘛。你一个普通员工，你干嘛呢？所以这样的一个东西，其实你就会发现说，在整个的。呃，不管是人的心理上，就人认为这个事儿重不重要，以及说在实际上，比如说给他投入一些资金成本啦、啊，包括说在建设一些设施的时候，我要不要提前预留一些可以用来做这种运动的空间啦，全都是非常不重视的。嗯，所以这在中国是一个相当相当普遍的一个东西。就像我们刚才说的那个甲 A 联赛，其实很多人都会回忆九十年代的甲 A 联赛曾经如何如何。但是我要提醒大家注意的是，甲 A 联赛最早就是从体工队变出来的。就相当于原来我叫四川省体工队足球队，然后里面可能有一帮球员，那球员也是按照我刚才说的那种提前选出来的，然后去领工资，成为了专职运动员的这么一批人。然后到了九四年，突然上头说，哎呀，全世界都在搞职业联赛，我没搞职业联赛吧。然后从明天开始，你们就不要叫四川省体工队了，从明天开始呢，我们给你找了个赞助商，你们从明天开始就叫四川全兴吧，大概是这样这样的一个这个模式。所以说。这个其实跟我们所知的那些西方世界的那些体育联赛有一个非常大的一个区别。西方世界下的体育联赛，但是后期也变了啊，但是在早期，它也有很强的自发性的、自下而上生长的这么一个属性。比如说，我们都知道很多团体性的球类项目，当然最主要的是足球了。在英国，它其实就是一些工人阶级的运动。嗯，比如说我这儿有钢铁厂，我这有一个什么兵工厂，对吧？大家都知道兵工厂的梗。然后呢，这里面这些青年的这些男性的工人，他们就。利用那个休息的时间就聚集在一起练习，包括说去跟别的工人的队去踢比赛，他是有这么一种非常强烈的自发的属性，以及说到了后来我们就会看到为什么在英国人的这个刻板印象里面，长期以来足球就是一个所谓的工人阶级运动，而在中国就从来没有经历过这么一个过程，一开始就是一个上级摊派下来的任务，比如说省里面有这么一个队，然后呢他为了让这个队有钱赚呢，又给他找了一个赞助商。其实你去看，在很多省份里面，职业足球俱乐部的赞助商都是那个省里的国企。国企赞助这些本省的运动队，它本身也被作为一种政治任务。嗯嗯又或者是那种，它虽然不是国企，但是在经营上它非常依赖于政府，它才能够经营好了这种公司。比如说那些地产企业嘛，恒大嘛。你说广州恒大为什么花那么多钱去弄一个足球队？很简单，它作为一个要经常拿地的一个地产商，它必须和当地政府维持一个很好的关系啊。所以我们就会看到说，在中国足球联赛，它没有经历过一个像英国那种一开始是民众自发的这么一个过程。当然，你去看在欧洲，到了后期，它也变成了这种专业运营的，然后它不再是和草根底层联系那么紧的那个模式，它也有这个大趋势了。但是，你有没有最前面那个过程，其实是影响了你这个运动本身的那个气质，以及人们如何认知它的一个方法。我们现在去看欧洲，基本上也变成什么石油王，对吧？各种中东的什么石油土豪，什么东南亚的电信巨头，什么包括中国的，对吧？前些年中国也有很多中国土豪老板去买买球队，而且其实你会看到，在有些国家对这种土豪买球队还有一些限制的，是对，比方像德国，对吧？就会有一些相关的限制。其实英国也多多少少有一点，只是它没有那么紧。所以我们就会看到说，在足球这个项目里面，中国没有经历过一个草根化的。足球的这么一个东西，所以中国人其实看足球也挺悬浮的。说句实话
0: ，我觉得草根化还是有，只不过就是他从来没有以以任何的形式。嗯、不是这两个针是断的吗？不是这两个针是
2: 断的。就比如说，你说有没有几个小男孩放了学自己自愿的去踢足球？可这个肯定是有的。但是这个东西和足球俱乐部之间是断开的
0: ，对，它没有一个组织性。
2: 但是在欧美国家，这个东西是是连着的，包括说你现在美国，像什么橄榄球啊，包括像棒球、篮球，它也有这么一个一个东西，就是从你一般人业余去玩，再到什么业余级联赛，再到职业级联赛，中间是有一个有机的生态系统。而在中国没有这么一个生态系统，而且由于本国这种联赛的水平呢相对是低的，所以中国人一开始看球就是，当更早的时候，说白了没有一个什么把看球作为一个娱乐这种事儿，在中国看球作为一个娱乐这个事儿其实是八十年代九十年代才出现的嘛
0: ，之前也没啥球看，
2: 对，就是电视机出现来来有的，而且我们看到一个很有意思的事儿，恰好就在同一个历史时期，欧洲其实是在经历一个足球的电视化的这么一个过程。嗯嗯，其实你我们看在那个体育联赛的出现的早期，一般它最早的模式都是什么？其实都是现场观看为主
0: ，听收音机，听
2: 收音机，一般就是本地有一个球场，然后本地的球迷呢会去买机票，然后呢稍微远一点的或者说稍微没那么有时间的人呢就去听广播台，然后还有隔天看那个报纸，报纸一般也是本地的报纸，比如说波士顿的报纸就给你报波士顿红啊，然后什么纽约的报纸就去给你报报什么纽约大都会这样子，而这个电视机对它的影响其实非常巨大的。我们其实去回顾美国的职业体育的历史，就会发现一个很有意思的事儿。你就看，大概在二战前后发明的电视，一开始呢，像这个美式橄榄球这个运动就开始去电视上播了。这个事儿其实一开始让一些球队是不满意的，因为你在电视上播，影响了他在线下卖票。嗯嗯。但他过了一阵儿发现，虽然我影响了票钱，但是呢，由于我触达了以前很多我根本就触达不了的，甚至都不在我本地的这些球迷。我拥有了全国层面的影响力
0: ，有一个广告效应，有一个广
2: 告的效应，所以你就会发现，他虽然可能没有卖票，但他可以卖什么卖球衣，包括说卖什么赞助商的一些相关的一些收入，就逐渐起来了。这件事儿其实就导致了，在美国，在二战后出现了一批在卖票的年代，可能也跟别的队差异不大，但是后来随着这个电视机的发明，变成了全国都知道的球队，比如说那个高校的橄榄球里的圣母大学。包括说像在美式橄榄球里面的达拉斯牛仔这样的一些队，就变得相当的强大。而且这个东西，如果你再不去限制他的支出，因为他的收入明显就变得比别的队更高了嘛，你再不限制他的支出的话，他还能买更强的球员，然后就变得更加的强大了。最后就变成了像棒球里的那个纽约洋基那样的邪恶帝国。嗯，而这个东西其实就是一个电视机对体育赛事的生态的一个影响嘛。但是对于中国人来说，因为八十年以前的中国人是看不上电视的嘛。八十年代的中国人开始有电视可以看，尤其是九十年代以后，电视变得比较普及。而这个时候，你会看到在欧洲，因为在欧洲竞技体育的电视化的过程相对比美国是要慢一些的。对，我们都知道，像在英国或者什么天空电视台啊，包括说英国联赛最后变成了一个叫做英超联赛的东西，其实也是跟这个电视机的影响有非常巨大的一个关系。而在那个时候，刚好在八十到九十年代，中国人开始有电视看的时候，正好也碰上了欧洲人把他们的足球联赛给电视化了，于是。这就导致了很多中国人，他的精神上的母队其实不是本国的球队，就是一个欧洲球队。嗯、像我跟我同年龄段的小男孩，在我们小时候问你喜喜欢的球队是谁，都是什么尤文图斯、什么 AC 米兰、嗯、什么皇家马德里、拜仁慕尼黑，全是这样的
1: 。没有巴萨吗？
2: 那个时候巴萨战绩不好，哎
0: 、那个时候西甲的地位其实不高。主席刚才说那个九十年代，你像九十年代中期到末末段的时候，意甲就意
2: 大利的地位高啊
0: 。对你像罗纳尔多在国米。
2: 还有一个因素就是中国那个时候，你如果你但凡你不是在粤语区，你在一个普通话区域的话，你能看到的体育台大概率就是中央电视台的体育台，而中央电视台特别爱播意甲。哦、
0: 嗯，主要是很多明星都在，你像那个什么更早，像马拉多纳，<对>包括后来的，你像齐达内，他们都是在意甲踢的。尤文图斯的
2: ，因为那个时候意大利相对来说它的经济啊，包括说它的各方面也还可以，而后来你会看到意大利本身它的经济的规模撑不起那种。因为你电视机普遍发展之后，你就会导致成本上升嘛。因为电视机会造就更富裕的球队，然后去花很大的钱去买别的队里的球星，这就会把整个那个球员市场的那个价往上抬。那这样的话，就会导致你原先一些没有获得那么大影响的队，要不然你就承受不了那个成本，你垮了；要不然你就把你的队员给卖了，你又重新变回了一个很普通的一个球队。意大利人其实经历的就是这么一个过程了、啊。<笑>然后很多人都说，在九十年代前半节的时候，意大利有很多，比如说佛罗伦萨呀、啊，像帕尔马呀、啊，什么上普多利亚、啊、这样那些队，就是可能你从后面来看，他们名气没那么大，但是在九十年代一度也是比较有竞争力的。但是这些队很快就垮台了
0: 。你包括你现在那些所谓的老牌的尤文呐，米两个米兰、啊，现在也都一般嘛。是
2: ，包括说像当年在英国有一支很有名的队嘛，<笑>就是洛丁汉森林嘛。就是比较年长的球迷可能听说过这个队，他其实曾经很强的，但是他刚好错过了那个电视机崛起之后造成第一批超级爆发户的那个比较好的历史时段，所以他最后就变成了一个经常在低级联赛当中升升降降的这么一个队
0: 。所以再回到关键的电视机普及的这个档口啊， 9 4年、98年。对于国内来说都是跨时代的。<对>其实二零二年对于很多球迷本身来说也是一个里程碑嘛。因为、哎、<呀>中国人在看世界杯。对。但是这个基础你是从九四年到九八年<对>真正的夯实的，你打下当然还是更早一些
2: 从八。<对>种因为刚好那个时候中央电视台也开始有体育频道了
0: 嘛。而且九四年九八年那段时间也是迎来了电视化之后真正这种国际球星在国际赛场上面大放异彩的这个时刻，<对>他们这种个人的魅力保证足够的观众能够。观看你像中国可能更老一辈的球迷那时候熟知的，就蒙马拉多纳不说，你像巴乔呢更早一些嘛，嗯，包括荷兰的那些人，三剑客，对对，这这些球星对于可能当时第一次真正看到这种级别的比赛的观众来说，还是真正的体育运动员来说都是非常震撼的。是的，而且很多这种相关的媒体衍生媒体，就刚才提到那些纸媒，他们也会提供很多这些球星足球之外的事情，比如说他们。个人的成长成长于什么样的地方？对,对他平常的生活是什么样的？对对对，这也是很多人说，就是在那个时候成长起来，你会通过足球真的去了解别的国家或者别的地区的一些文化，<对>真正比较有效的一个方式
2: 。对，然后对我个人来说印象很深的就是九八年的那个世界杯嘛，因为九八年世界杯的时候我们都已经，嗯、我那年我上小学六年级，我们班上的男生，因为之前大家看足球联赛都是看联赛嘛。然后你喜欢的队往往是个俱乐部的队，但是国家队就变得更特别一点就是你和那些国家队间其实没有什么感情上的连接。然后那你可能你你去支持谁呢？我们当时其实是随机抽签的，嗯嗯对，就每个人抽到所有进了决赛圈的队嘛，然后来来抽抽抽到谁是谁。我抽到法国，其实我是很随机的抽到了法国，<笑>但是在那之后，因为第一那届法国后来得了冠军，第二呢，法国之后一直都是支强队。那
1: 个时候法国是谁啊
2: ？那个时候法国有齐达内啊。
1: 啊，那个时候就
2: 齐达内了。那个时候德尚还是他们的队长呢、嗯。德尚、啊、还是他的队长。而且那个时候的法国队，你就能看出他是一个非常在文化上多元化的球队。队里什么图拉姆啊，什么德塞利啊，一大帮那种西非的黑人球员，还有像什么德雷卡夫这种，你一听名字就觉得他。嗯、那
0: 时候亨利还刚崭露头。亨利还是替补。对
2: ，然后那个对，然后齐达内是个阿尔及利亚人嘛，然后像德雷卡夫这种，你一听名字就觉得他是有那种东欧的那种血统。包括还有很多那种就是真正的那种很白的白人，就是那个时候的法国就可以。尚，对，德尚自己嘛，然后包括佩蒂特这些人，你你会看到整个的九八法国队是一个文化上很多元的一个一个队，而且他可能看起来不如当时的巴西那么强，但是他最后却赢得了冠军
0: ，正面哎，而且是
2: 正面 PK 掉的，而且而且其他的。而且他在决赛当中，非常的就表现非常变态，你知道吧？就非很牛逼。当然，零二年的法国又没有那么顺利，但是但是你去看，其实九八年，包括二零二零零零年的欧洲杯，其实我现在回过头来看，对于中国人来说，对于中国的这些观看足球的人来说，其实就是从九十年代的中后期到新世纪这一段是非常重要的一个时间段。嗯
0: 嗯
2: 。包括说，一方面电视机本身普及了嘛，包括直播技术。其实直播技术是一个非常重要的一个东西，很多人其实讨论的比较少。比如说，为什么很多人都说英,英超那么牛逼呢？其实你一定要说竞技水平，在比较长的一个历史之内，英超竞技水平没有很高，但英国人的那个球场的设计，还有他的那个电视转播技术，甚至于包括说球衣的美学的设计，是让他的比赛在同等条件下观赏程度是更高的。比如说，他那个球场都没有跑到他的那个场边的摄影机。然后离那个球场特别近，然后他的一些慢镜头啊，他的一些包括一些特写都拍得相当的好看。而相比之下，你去看像那个什么意大利和西班牙的联赛，他的那个直播技术在那个年代啊，其实就要显得呆板很多。当然，更厉害的那些赛事啊，比如说世界杯，他可能转播技术会好一点，那但是那个就不是每天都有的嘛。嗯
0: 嗯，对，包括那个时候。虽然电视的这个选择也不算太多，但是它会相当于通过中央台或者一些地方体育台把这些精选的内容给你，然后是以免费的形式，基本上就是观看免费啊<对>这个形式给你。<对>就是你可以看直播的比赛，往往你要熬夜，因为欧洲那边是时差、嗯、这边的时差。对，嗯、你到今天你反而随着不同的平台，他买下了这些转播权啊等等之后，你平常想看这种俱乐部联赛。嗯基本上都是要收费的，国内的，嗯、对，偶尔会有一场这种，比如说他通过中央台转播的，对，那他也许是免费的，
2: 因为在那个时候其实大家也还不太有那种为了他花很多钱的这么一种观念吧。就是家里，因为你电视收视费是一次性交完了的嘛，没有额外的再去再买一个台这么一个说法。这个其实跟美国也是类似的。你看美国一开始你去看体育比赛，一般是看什么台呢？无非那几个无线大台嘛，什么福克斯、CBS， 什么那个 NBC 这些台，它都有自己的周末的那些什么橄榄球啊这样的一些比赛的直播。但是如果你真的是个特别硬核的体育迷，你会花钱买 ESPN 的。其实，在中国现在是有一点儿往那个方向去走，但我觉得还是很初级了。就在中国，真的你会花钱去买 ESP N 的人，我觉得还是很少的
0: 。或者说，你现在。已经错过那个市场期了<对>，我觉得就是你即使有条件都很难做大了，因为这种娱乐方式的一个变化之后，是的，你包括你在美国，你像 ESPN 这样的台，其实也是在走下坡路，对
2: ,对对对对。而且在美国你还有一个好处，在美国因为很多体育联赛，它的一个优势是在于它的观众和那些队之间真的是有一个非常血脉相连的关系的。嗯，即便是那样，它还是会面临一个衰退，更何况在中国，你的这些体育联赛从一开始就是悬在空中的呢。<笑>
0: 你这种不同队伍之间的这个水平差距，你随着这个开放的一些融资之后，它就进入了这种所谓的马太效应嘛，吧<对>强子<就>强者越强，弱者越弱。这边
2: 中国这个足球联赛是一样的，其实你就看在中国足球联赛的甲 A 的早期，它。当然，它有很多问题了，但是在早期你会觉得有些队之间还是有一点竞竞争力的，但是到了后来，你就看到了中超的时代已经没有太多有竞争力的队了。嗯，尤其是像那个广东恒大那几年，那简直是没法看了
1: ，<笑>
2: 反正踢来踢去，无非就是陪太子读书嘛。嗯，对。但是你在你在九十年代，比如说像我们作为四川球迷，四川全兴是经常，你要知道四川全兴是整个甲 A 时代历史总积分榜的第五名。<笑>就是前面的队，因为没什么争议嘛，什么呃大连万达，然后那个上海申花、北京国安和应该是山东鲁能。
0: 嗯
2: ，对这四个队非常强大，没有人会觉得能取代他们四强之一的位置。但是你要知道，四川全新作为排名能排到第五的队，他经常能够有那种，就是我用英语里的那种，呃，解说员经常说的一个词 “upset”， 就是说突然爆冷干掉了一个强队。像比如说那个当年四川全新就对很多强队都知道过血案的。<笑>而且你会发现在那个年代也恰好是由于市场的那个不发达，很多时候那些球员还和这个本地是有
0: 联系，还挺紧密的，联系挺紧密
2: 的。比如说像在四川，像魏群这种，魏群其实不是四川人，魏群就是那种我们是以前也经常讲过那种所谓的工业化时代什么三线建设的那种东西。魏群的上一代其实是外省援建四川的工人，嗯，但他本人是在四川长大的。包括说像什么姚夏啊什么的，包括马明宇这种人，就是你真的是你，你生活在成都，你比如说周末开车出去郊县玩你可能就在一个餐厅里碰上了他们，大概是这么一个水平
0: 。<笑>
2: 对，这、那个其实也跟英国，包括像德国早期的那种自下而上的草根的足球联赛是有一个很强烈的一个类似的属性的，就是你碰到的一个球星，可能他就是土生土长来自你这个社区，然后可能小时候你们还上一个小学，然后那种之间本身就有一个感情连结嘛。包括当年鲁尼也是嘛，鲁尼从那个埃弗顿出来的时候，他、嗯、就是一个当地小孩对，但是在现在就很难再有这样的感觉了
0: 。那说到这个，晨晨，你有没有就是真的是通过哪个球队或球星去深入的了解了某个地方的文化嘛？就有这种经历嘛
1: ？因为我们家，我和我爸都是属于只看国家队，嗯,嗯，看俱乐部，因为俱乐部，说实话，他们来回转来转去，有时候真记不清哈、啊。然后加上就各种比赛又太多，<笑>如果你想看很多个球星，就要熬很多夜什么之类的。所以我们就是基本上是看欧洲杯啊、世界杯这种。然后我后来因为喜欢南美的球队，所以我看美洲杯。我印象里那个时候就是，
0: 哦、我还以为你看去看巴甲呢、啊。那那那不，<笑>那不是
1: 。<笑>然后那时候我，而且、啊、那个赛挺有意思的。啊，我我印象里是我自己。看的第一次比赛就是我不是跟我爸一起看的，应该是一零年的那个南非世界杯，也是很有名的这么一次比赛嘛。嗯、对，然后那次比赛之后，我是喜欢了西班牙球队，我就也是就喜欢强者嘛。嗯、说实话，反正不是自己队。嗯、然后再加上从小喜欢巴西，我那时候的感觉是看他们踢球有一种特别享受的感觉。嗯、就他不是说我为了赢，我安排了一个必胜的阵法。然后我每个人就一定要坚守自己的岗位，然后我就是像个机器、像个程序一样。包括从小看巴西踢球，他们也是有很强的个人能力。然后他踢球的时候脚下很花，观赏性也很强，看着也很好玩所以后来我喜欢南美的球队也是这点，就是我觉得看他们踢球有一种享受的感觉
2: 。桑巴足球
0: 纯粹足也会
2: 去看，很美但你会去看，比如说对当地的人文啊，包括什么的了解吗？
1: 那倒是还好，但是我会通过这个足球能感受到，比如说那个地方的人的一种性格，性格比如说就拉踩他，嗯、比如说我不喜欢看德国踢球
2: 。啊、哦、
1: 嗯，啊！嗯，就是那种感觉，对，才不是因为巴西被踢得我几比一呢
2: ，<哪>就跟你恰好相反，他就是由于这种性格呢，他就喜欢德国人的那种就是猛猛，然后一板一眼，嗯、然后那种感觉，就是他特别喜欢德国，就。而而且他是会去为了这个事儿，就是研究德国人的文化，去会学德语的程度
1: 。对
0: 啊，你像我是法国球迷，我从九八年的时候，其他的内夺冠，我就是一直在看法国，就是时不时的都会看一下。
1: 你三、嗯、岁你也有印象，好朋友。
0: 过就想说一点，就是法国队夺冠的那个历程，我其实是没有亲眼目睹的。嗯，我是在之后那段可能一两年的时间里面，随着电视上他时不时的放集锦啊，包括他后来或者同期他出那个小浣熊出球星卡的时候，我就开始真正去了解，就是哎发生了这个事情。即使我爸啊，那时候他是阿根廷球迷吧，嗯，买的杂志里面的留的海报都是什么巴黎斯图塔呀、贝隆啊、啊<笑>球星，嗯、就是那个时候阿根廷球星。但是我心目中还是齐达内、图拉姆这些人是我喜欢的，嗯，包括后来就再过一几年里头出来的，像特雷泽盖啊，还有这个亨利他们。
2: 对
0: 。但是我觉得法国队搞笑的一点就是什么？因为我总是觉得法国队很强，但是他法国队总是掉链子。所以，我总是在他们这里得到一种深深的失望
2: 。应该说，<笑><是>应该说，他们有几年特别完美，就是98年到2000年特别完美，但是在之后每次就是会出一些
0: 对对，看上去还是很不错的，账面实力很,很强，账面实力很强。对对对
2: 直到最近几年，我反而觉得姆巴佩这个时代之后，他又有一种重新强起来的感觉
0: 。对对对，是的，是的。<对>所以之前看的也比较欢乐嘛，但就是。他们的这种时不时的让我失望的感觉，到最后也让我觉得有一种，因为他不是那种常规的下狗，因为有些人也很喜欢下狗球队，对。然后有些人很喜欢这种统治球队，哎，我就是喜欢看这个。但是
2: 在那个年代的法国是一个看起来像是个统治球队，但是经常输的球队
0: ，<笑>时不时的当下狗的这种状态、啊、，best of both worlds， 对吧？两<對>个世界。对。但是真正说起来，了解国家文化的话，我觉得更多的还是因为我喜欢那些球星。知道了意大利的很多事情，嗯，因为那时候确实就是意甲太辉煌了，嗯，还有就是九八年世界杯，包括一直到零几年的时候，都有南斯拉夫的球队，嗯、包括九八年的克罗地亚,亚，对，到零二年的那时候我才知道，哎，为什么叫塞黑呢？因为那时候老一辈的人还会叫他们叫南斯拉夫，对，嗯，对，但其实是塞尔维亚和黑山，对，然后一直延续到今天，那个时候也给我打下了一个基础，就是说了解南斯拉夫的一个窗口。嗯，当然，我当时肯定不知道，了，我现在也许可以更更多的理解为什么那时候你像克罗地亚的这个小奇迹会那么的受关注
2: 。因为其实你会发现，在这个事儿里面很有意思，就是说，当人们在说南斯拉夫的时候，其实中国人啊也是中国人，中国人在说南斯拉夫的时候，其实代入的就是塞尔维亚。其实克罗地亚和塞尔维亚是很不对付的，嗯嗯但是中国人又老是喜欢意淫，哎呀，克罗地亚也什么也能代表南斯拉夫。之类的，他可能有些人会有这样那种想法。
0: 克罗地亚人，人家克
2: 罗地亚人根本就不这么想，好吗？克罗地亚人就最不喜欢的就是把他们和塞尔维亚人混混在一起。对，但是在中国人很很容易有那么一个想法，当那是另一个问题了，就是说中国人对于这个塞尔维亚的这种移情的效应，其实中国人最容易移情的有两个民族，就是在四九年以后啊，一个就是俄罗斯，一个就是那个塞尔维亚。
0: 有一段时间，我还是去看那个俄罗斯国家队。那时候我想想，从南非世界杯吧，嗯、从那个时候开始，因为那个俄超也建起来，那段时间俄罗斯这个因为钱也投得多，他们这个联赛水平也上来一点，<对>球员的这个平均水平也不错了，踢的还可以，但也是属于那种中游球队，然后感觉踢的起伏很大。所以
2: 我是看了、哎如，如果你你如果你喜欢玩那个足球经理，<笑>你会经常去俄罗斯淘点人的。有的足球经理的游戏里面，还是有时候会有一些很很不错的俄国球球员，比如说像我在玩那个，我好多年前在玩的阿金费耶夫嘛，那个守门员，然后是一个很值得被挖的人。但话说回来，就是说在这个看球的这这么一个过程当中，其实你会发现一个很有意思的一个现象，就是说一个东西它第一次出现的时候的形象，会长期的往后产生影响。是。就像我们刚才说的，中国人对于足球，对于这种足球队的这种认知，好多就是在80年代到90年代的这一波出现的。所以说，你看，直到今天，好多中国的像比比我更老的那看足球的观众啊，对意大利还是那么有感情。嗯，然后，而且那种感情甚至到了一种还不像你刚才说的，哎，我是因为这个队战绩很好，很牛逼我才支持他的。很多就是有一种很强的感情投射，包括说对意大利的一些俱乐部，比如说你看像,像尤文图斯这种，他明明有那么多丑闻，对吧？但是你看他在中国这球迷其实是非常忠诚的。他因为丑闻，然后被罚降级了之后，还有那些球迷在支持他。我现在还有
1: 很多朋友，很就是尤文的球迷。对呀，他甚至不是说我喜欢某一个球星，他就是我喜欢这支球队。对我喜欢这
2: 个队，对这个队，可能他是有一个文化传承的，或者说有一个呃，而且
0: 这种喜好很有可能是从长辈那里继承下来
2: 。对，这就是我说的嘛，比我更老的那一代球迷，就是在八十年代。<笑><笑>足球这个东西刚在中国开始成为一个观看对象的时候的那第一波，那个时候就已经是成年人的那些球迷，那些球迷对他的那个感情投射是相当真挚的。包括说那个时候对于一些现在更没有名气的一些意大利的一些球队，比如说像像对那个桑普多利亚，对吧？你去找那些老球迷里面是有桑普多利亚球迷的。帕尔马是你别说，对，包括说比如说对英超的，你你去那个广东那边，因为广东那边以前看 DVB 嘛。T V B 就是喜欢播英国的东西，你去看那些什么南安普顿啊，呃，什么纽卡斯尔啊，嗯、呃，什么狼队啊，水晶宫、啊，对，这些这些英国队在那边是有很忠诚的球迷的。这些东西其实都是它作为一个东西最早进来的时候，它留下的第一印象，就长久的存在于这个这个印象当中。包括德甲也是一样的，嗯、你去看当年德甲那个时候，对吧？那个拜仁慕尼黑作威作福，对吧？然后出现了大量的拜仁慕尼黑的球迷，包括像像西甲当年。我记得我反正我上我上初中的时候，喜欢皇家马德里的男孩可多了，因为那个时候那个巴萨的成绩很差嘛，在那个时候你如果喜欢巴萨，你就是真正的一个 underdog 的一个一个形象了。那时候还没有梅西呢，那个时候的巴萨罗那的那个代表者是谁呢？是路易斯菲哥。嗯
1: ，<笑>
2: 那当然后来菲哥去了那个皇马，哇，那个时候真的是你会觉得那个很多球迷是真情实感的，觉得很不爽。所以你就会看到那个年代他所留下的一整套的这种印象吧，包括说你喜欢哪个队，包括说你喜欢一种以什么样的方式、什么样的心情去看这个赛事，他都形成了一个固化。<对>包括你就看中央电视台那波主持人对意大利联赛的那种狂热的那种情感，也是那么来的。黄
1: 健翔，黄健翔
2: 嘛，对，还有那个什么，因为那个时候转播技术很落后嘛，很多人都说，哎呀，那个误判就是好误判。造成了很多什么那种
1: 经典经典上帝之手
2: ，对我就说那是哪经典了、啊？你如果你把你自己站在这个因为误判而输了那个队的那边，你,你是个什么心情？嗯，你不能因为这次恰好是你的那个队因为误判得了好处了，你说哎呀，误判就是很有魅力
1: ，就像现在那个 VAR 引起的各种,<对>各种讨论
2: 。对，我就说那个就很搞笑。我说如果当年有 VAR， 好多比赛的结果不是那样的。嗯
1: ，说不定我们巴西就冠军了呢。
2: <笑>因为当然，具体谁是冠军另说了，但是有很多具体的比赛，它肯定结果是不一样的。嗯，包括当年英国和德国那,那那个，其实蓝帕德，蓝帕德那那那个那个球明显就是误判嘛。你就会发现一个很有意思的事就明明其实是他开发的不好，技术跟不上，然后他出了这些 bug， 却一定要说这个 bug 就是天然的具有一个情感因素情感因素对
0: ，<笑><哈哈 S 1> 当时的那种激情，他是。跟你这个理性的讨论 bug 是分开的。对，我就
2: 经常跟人说，你去看，你看，在美国，<笑>像在那个美式橄榄球，美式橄榄球有 VR 都有好几十年了，好吧？从六十年代开始就已经有这种慢镜头回放，然后用用慢镜头回放来判断比赛了。我没见有谁说，哎呀，自打有了慢镜头，咱们美式橄榄球的那个魅力就没有了。你见不到这种说法的。
0: 美式橄榄球的魅力是被广告商给摧毁了，说是真的要找人、啊。呃、
2: 嗯，是，当然那那是另一回事了。包括说，你看很多的运动，它都有一个广告商介入的一个问题。<笑>其实足球本身也有这个问题。嗯足球本身也有这个问题，但是你从比赛的本身的内容来看，其实它是跟这种直播技术啊，跟很多东西的发展是有关的。包括我今年看那个呃世界杯，它就已经有跟那个美式橄榄球很类似那个叫做 Sky Cam。就是有两个轨道，有有有两个导轨，然后有一个那个摄像头在场地的上空飞。以前足球是没有这个东西的，<对>就使得你很难拍到那种离球相
0: 当于二 D 跟二 D 的一个对那种全场。对对
2: 对对对，就是很少有一个从上空往下看的，而且可能看得很近的一个位置。其实这都是很好的事啊，我都觉得
1: ，就是让游戏更公平了嘛。
2: 对，一个是公平，一个是好看。嗯而且这两件事儿往往互相还有关系，就是比如说你有一个技术，这个技术能让你拍得更清晰、更及时。这件事儿既让观众看到比赛觉得更好看，同时它也能让裁判能够做出更正确的判罚嘛
1: 。我身边有些球迷，他们比如说觉得这次世界杯，还有其实从去年欧洲杯开始，就是他们觉得这种新技术给他们看比赛的体验带来很大的改变，是看比赛变得断断续续的，经常被打断，然后这个间隔，因为因为裁判动不动就说你等会儿我要去。看一下录像，然后就跑走，然后所有人就在那等
2: 着。我一直非常反对这种观点的，为什么呢？因为足球比赛本来就是中断的呀，就是本身也充满了什么出界、犯规什么的。只是说以前可能出一个界呢，马上就他就会发球，现在就变成了如果说上一个判罚有争议，他会停一段时间。但这个是有必要的。嗯
1: ，
0: 像我这种看 NBA 的人来看足球赛，这真的是天堂好吗
1: ？NBA，NBA
0: <笑> NBA 中间的中断那就是。
1: 篮球不是
0: 很快吗？不<过>，但篮球有很多球篮球有
2: 很多教练员可以叫暂停的时间点。嗯，那个是他和其他很多赛事不一样的地
0: 方。对他除了这种教练暂停以外，还有广告暂停。对，然后中间出了一点也是扯皮，包括他罚球的这个节奏都是很很影响比赛的，因为篮球是停表的嘛，足球不是停表的。对
2: 对，对其实我一直认为足球应该停表的
0: 。对对，这一次国际足联想做了一个改变，就是说把补时真正都补上去嘛。
2: 你就应该取消补时，然后停表，因为补时也容易引起争议的。对，因为
1: 补时，如果你在补时的中间又发生事，对，他还要不要再意甚
2: 至还有就是补时到底应该补几分钟？其实中间也有一定的自由裁量权，有一有一个那种松紧的一个空间的。嗯
0: 如，如果你补时是补整
2: 数嘛？对，比如说我我差什么三十秒，那这个时候我是补一分钟呢，还是往下取整呢，还是往上取整，对吧？
1: 而有有的时候能很明显的感觉到捕食到最后是有点那种要给某一对再一次机会的感觉。对。那这种时候呢，对方一对可能就会觉得凭什么
2: ？对，就凭什么？而且你去看，呃，随着有了这个 VR 这种技术之后，其实因为中断变多了嘛，你就看到现在的捕食明显比什么十年前的那个捕食的时间是要长的
1: 。这届捕食，哇塞
2: ，动不动就八九分钟啊，十分钟啊
1: ，且睡不了的
2: 。我是觉得你要做这个，就干脆一,一整套做完，就是你就把整套。规则的那个体系都给适配起来。
0: 嗯 ，OK， 今天晚上你们要看三四名吗
2: ？当然了，<笑>我还是决定要看的。看哎，其实这次有了新冠，对看球是一个
0: 利好利好
2: ，因为有很多人都不用那个都不用去去公司了嘛，有很多人都不用去公司了，就在家
1: 看球。这,这次小组赛的时间还挺友好的，就下午六点，晚上九点，然后半夜，这样你刚好。比如说你中间可以吃个饭，然后那个中间可以稍微收一下东西，<对>然后那个可以准备睡了什么的。<对>但是到凌晨三点，有的时候还是会，你只能说人还是老了。毕竟我以前也是熬过的。
0: 嗯，我就是我，像凌晨三点的，我看了两场法国凌晨三点的，都是我是提前先睡，然后再设个闹钟，然后闹钟起来，对对。对哎、
1: 那你想，我去年美洲杯和欧洲杯连看，真的是一晚上不睡，然后第二天起来上班，唉，嗨。<笑>才过了一年，人就已衰老致死。体会
0: 、哎、到了，我当时你跟我说这个事情，我就跟你说两年之后<笑>你再跟我说这个
1: 。<对>哎，人还是……但今天晚上这个克罗地亚踢摩洛哥，我觉得非常值得期待。看看摩洛哥能不能干碎克罗地亚
0: 。人家等着给莫德里奇一个优雅的收场呢。嗯
1: 、那他他第三名也不优雅还。还可以慢
0: 慢踢，挺优雅的。第三名。<笑>
1: 摩迪还是可以的，但其他的就有点嗯<笑>、呃，有点小拉。<笑> OK， 我还是支持巴西，咱们下一届再战。等热苏斯回来，我<笑><在>跟你
0: 巴西队已经在为下一次世界杯做准备了。<对>那个从某种意义上
2: 说，上说巴西是准备下一届世界杯最早的队伍
1: 。<笑>那那那不是最早，但是也也非常早了
2: 。啊，中国队，中中国队是最早准备的队伍
1: 。我的中国队已经开始准备二十年后的世界杯
0: 了。对，不是中国要准备什么二零三零年申办吗
2: 、呃？可以，可以。我觉得申
1: 办咱们是可以的
0: 。像曼州就自动出现嘛
2: ？对，就不用打预选赛
1: 了。哦，是啊。嗯
2: ，
0: 对啊
1: 。怪不得。
2: 但是那可能要打破那个什么东道主的历史最差战绩的那个记录
1: 。<笑>反正就也没关系，在这上面，我觉得中国球迷还是有心理承受力的。其
2: 实本身，说实话，这个大型体育赛事的承办，现在在全世界就是越来越烫手，越来越烫手，花钱不惹好，花钱不惹好。而且你看那个各种劳工权益的问题、环境的问题，然后包括说各方各面的事儿吧。也现在真的，我我想来想去，我觉得现在谁最适合办这种大型体育赛事呢？说来说去，还真是中国。对。
0: 其实就是看很多基础设施嘛，你在卡塔,塔尔这种没有基础设施的地方去搞十年高压，搞成这样，肯定总体的这种效果，包括中间的这些过程是没有。你说，比如是在美国办啊，这回啊，二零二六年嘛，或者是其实你在美就是英,英英格兰办嘛对，对，你在
2: 什么英格兰，在美国办体育赛事，你都不用建球场，人家满地的是球场，宾馆都有，也不用建宾馆，对，现场你直接临时征招几个地方用就行了。
1: 咱这也至少北京也
2: 够，不，中国还是要额外建的，这、就是我们刚才说的那个因素，哦、就比如说像像在那个像些
0: 城市不行，
2: 对，像在欧洲，比如说什么伦敦啊，什么曼彻斯特啊，什么利物浦啊，人家本地就有很多俱乐部，那些俱乐部自己名下就有很多体育场，嗯、你只是要办赛的时候把那个体育场临时借过来用一下就行了。包括美国也是，你看美国很多那些职业俱乐部，或者说像那个呃大学的那些赛事，甚至。一个赛事都可以专门有个体育场，比如著名那个玫瑰碗。嗯、你看，每次去美国要办大型赛事，一般都会去借玫瑰碗来用的。包括当年那个当年中国女足打那场比赛，也是在玫瑰碗打的嘛。嗯
1: 、北京也有吧？也够吧
2: ？呃，北京够，但是够。够，但如果你要办一个那种什么几十个队的大赛事，你还是要再扩充。对，还要到别的城市。比如说，你可能要去借一点什么，类似于呃天津啊、什么上海啊、什么武汉啊、广东可能广、广州这样的队。是
0: 那
1: 样才胜咱办吧。我觉得中国队再丢人，再就是输的一塌糊涂，大家也能接受
0: 。中国队踢怎么样
2: 无所谓，大家都是为了看别人。对对，
1: 中国队随便吧，反正也也不指望了。什么巴西啊、法国
2: 能来中国踢一踢
1: ，哎，我能现场看到热苏斯啊，好期待
0: ！你那三零年热苏斯是不是退役没？三
1: 零年还还在，现在二十五岁，那谁知
0: 道呢？就刚受伤。哎，
1: 你不要，你不要乌鸦嘴，我讨厌你。<笑>嗯、OK OK， 行
0: 、嗯，好，那、嗯呃、今天节目就到这里，看看片尾曲是什么
1: <笑>下。下周再见，再見你给我放巴西国歌，<笑><笑>拜拜。Bye bye <音樂>